0: 线上的所有的好朋友们，大家好，欢迎回到《Dance 全球政治笔记》呃。一个星期的这个国际政治新闻的重点回顾跟展望哦。每个星期天的时间呢，都尽可能在同一个时间，在台湾时间星期一天的晚上十点钟，跟大家来分享一下这个星期我看到了哪一些国际,国际上的重要新闻。那这个星期呢，呃。我会比稍微的聚焦一点点，因为这个礼拜刚好我自己也在在外面奔波跟开会哦。但是这个礼拜还是有一些重要的新闻想跟大家做一些分享，所以我就赶快先说这个礼拜我想谈什么。我想很多很多朋友在这个星期都看到了这个礼拜美国的参议院呃外交委员会他们有审查这个呃台湾政策法，我看到了很多的不同的不同的说法跟不同的角度，那我们就呃一一来跟大家做一些分享。我觉得，呃，蛮多朋友可能不是很了解美国的这个立法的程序，所以包括我在美台湾的媒体上面有看到，像是下标的时候啊，会下什么台湾政策法通过啊等等啊，其实这是非常错误的，我必须要直接的说，那是非常错误的说法，因为距离通过。非常的遥远，事实上要通过，我觉得也非常的不乐观哦。当然啦，这样的说法也许不是很政治正确，但是我觉得事实是事实，不是跟、呃、不是大家说了开心就好。我还是要把一些问题点出来。那当然，这个法案其实挺重要的，因为它的这个象征性的意义非常的严重。所以我第一条，我就会来谈一下台湾政策法。谈了台湾政策法呢，因为跟国会有关，所以我也来谈一下。这个礼拜其实美国的呃。美国邀请了一个贵客，这个贵客呢从南非来哦，远道而来。事实上不止南非来了贵客，亚洲、南韩也来了贵客，就是尹锡悦总统。所以其实呢，这个星期大概聚焦在这个国际上面的交流、哦。所以第一则新闻我会谈台湾政策法，第二则新闻我会从国会一样的，也是一个这个非洲相关的法案，在今年早期通过了非洲相关的法案，然后带到。呃、南非总统，南非访问美国。那南非总统访访问美国为什么那么重要呢？然后我也想要谈一下为什么为什么我们说美国现在这么的在乎南呃这么,这么在乎非洲。呃，这个、南非总统的名字我还特别去找那个中文的翻译有、哦、因为中文翻译我觉得他的名字很难念，所以我特别去找中文翻译，叫做拉马佛沙，拉马福沙。好，现在这边先请大家先记住一下，南非中统叫做拉马福莎。然后接下来我第三个重点会分享在韩国的部分哦，尤其是韩国现在尹锡月啊、呃、在这个美国的拜访，而且呢有接受这个纽约时报的访问，呃，访问当中特别谈到了在中美之间的关系。当然，全世界最关注的就是韩国到底还能不能在中美当中扮演起什么样的角色？那未来韩国的走向到底是如何？尹锡最近的这个民调有有上升哦，所以对他来说也许是一个好事。那但是重点还是在于现在他自己呃、啊，虽然民调上升了，但是其实也还没有到达一个非常理想的状态。然后今天第四条呢，我想跟大家谈一下最新的乌二战争的一个进展的状况哦。那当然有不同的说法，所以我们稍微简单的说一下乌俄战争的状况，然后就带到了中俄之间。我们知道这个星期有上海的金和会，其实中俄之间有一些交流，包括了印度也有跟这个中国做一些交流、哦，所以还是五则，但是我说的这个聚焦的部分可能在前面几条。好，一开始就来先谈一下我怎么看台湾政策法。其实台湾政策法呢，在今呃这个礼拜星期一的时候就已经进入到国会的外交委员会去做审查，然后我就呃我们就知道，朋友们在台湾如果关注国际新闻的，看到这一条呢，真的是媒体有不同的说法，都在讲说啊通过啦，然后表达支持台湾的立场。同样的，我们说看这件事情两两个角度，第一个是看你。就是两个角度，不代表说我们一定要相信，但是真的两边都要听一听哦。一个角度呢，就是所谓所谓的我们说台湾 Number、no. One 的角度哦。为什么我说台湾 Number、no. One 的角度呢？因为从台湾 Number、no. One 的角度，你会觉得说，你会听到的说法是，呃，美国继续美国强力的支持台湾，美国为台湾要打打破所谓的一中政，有可能要打破一中政策的原则，有可能呢要去做一个四十多年的，四十多年前，四十三年前签的。这个所谓的台湾关系法，也就是台美之间的啊、呃、这个法案，就是台美关系的这个呃基石，就是说 TRA 台湾 Relation 呃、啊、Relation Act， 好像要做一些突破了。我们之前有跟大家稍微提到 ，TRA 基本上是一个非常模糊的，尽可能的保保有一些弹性，在一个中国政策的这个架构之下，尽可能的让台湾有更多的这个呃跟美国交流的机会。可是我们也知道，近期因为中美的紧张的关系，所以很多人都在讨论说，那这种模糊的空间是不是要变成稍微清晰一点？一方面是给台湾更多的支持，另外一方面也是传达一个更强的讯号，让中国大陆知道呢，其实美国对台湾的支持可能会更加的明确哟、哦，你不要轻举妄动。好啦，如果说真的是要做一个 TRA 的修正哦，我说了，如果我们从台湾 Number、no. One 的角度，也就是台美关系真的是会没有没有 limit unlimited 往前进的话呢，那么我们就来看，那你就会听到说，好，现在这个台湾政策法现在往前推动了，然后这个已经过关了，很有机会，那是不是很有机会呢？参议院的外交委员会是一个什么概念？就像我们在台湾的立法院呢、哦，大家可能会看到立法院有各种的委员会，国防外交委员会啦、卫环委员会等等等等。这些委员会都可以有委，当然每一个国国会议员都有提案的权利，在美国也是如此。参议员们有提案的权利。这个台湾政策法是由我们 m e n e n d e s 跟 Graham Graham 这个、呃、Graham 对，不，这个 H 不发音哦。很多人叫 Gray 很 Gwen， 他是南卡的这个议员，也就是之前来过台湾的，为这个波音飞机说话的这个南卡的议员哦。那 Menendez 是台湾连线的召集人之一，也就是长期力挺台湾，他也是非常抗中，在美国参议院是抗中的大将。先跟大家说这个背景的介绍。那这个台湾政策法的提出，到底是不是要为台湾打破了所谓台湾关系法的模糊的地带呢？其实。其实啊，当然我说了两种解读。你如果站在这个美国力挺台湾没有限制的角度，你就会说现在国会已经转向了，你会听到说现在国会已经转向了，共和党跟民主党有了共识，所以力挺台湾到底。可是另外一种说法呢，可以跟大家可以参考看看哦。另外一种说法，其实啊，在美国提出所有的法案，还是从美国的利益来来来做一个考量。好啦，那。不要说哪一边对错，我还是说了，我们希望跟让大家跟大家分享的是不同观点，你自己思考，你比较你觉得哪一种更合理。喜欢是一回事，合理是另外一回事。喜欢的意思是我现在我好想听到这个声音，我好想听到新闻是这样。我跟大家分享过，因为你喜欢某一个 NBA 球队或某某一个职棒球队，所以你呢，在你的喜好的球队赢球的时候，你第二天你可能会一直去翻查找那个相关的消息，想要不断的重复看。比如说，你不断的重复想要看林书豪的表现，各个各个媒体各个角度都想听到好话，你不断的想要看大谷翔平又打了。球。全雷打又删震了多少人？你会不断地想要看到这种事情。同样的，这个是我们的喜好啊，会想我们想要更加的、更加听到一些好话，但是也必须要回归现实。当我们的这个喜、这个现实可能有不同的面向的时候，我们愿不愿意去听一下？好了，我说在站在支持台湾的角度，当然这是一个支持台湾的一个法案，可是站在现实的角度，国会有不同的想法。首先说，台湾政策法当中比较有争议的这些条文，其实大家讲了很多次了。比较有争议的条文是什么呢？比较有争议的条文是要把台湾的在在驻啊、呃、台湾驻美的这些台北经济文化办事处改名成为台湾代表处，把 AIT 的处长的位阶提升成为国与国的大使的位阶，然后把台湾定位在白纸黑字上面呢，在这透过台湾政策法定位成为非北约的正式盟国。然后这个法案当中还有。呃，四十五亿的这个军事的援助，那呃，这是原来的条文哦，四十五亿的军事援援助，然后当然还有相关的未来要制约中国、制裁中国。如果中国对于中国大陆对于台湾有更多的这个威吓的时候，要如何来限制或制约中国？这是法案原来的条文。这个星期一，因为我刚好呃这个这个礼拜呃刚好到准备出外开会哦。那呃，这这个星期三，只实际上不是星期一。这个星期刚好在出外开会，我飞到在加拿大啊、呃、落落地的时候，来自国会的我的朋友，来自国会的、呃、媒体朋友，来自国会的这个幕僚就有传一些讯息，然后我就赶快看了一下，这个呃在国会里面传出来的消息，当然跟后来大家新闻也看到，我在脸书上也有分享哦。最大的差别在哪里？原始的条文，我刚刚说的这些条文有做了一些修改，修的非常的小。Menendez 就是所谓的参议院的提案人 ，Menendez，、呃、这个召集人，外交委员会的召集人，他自己出来的说法呢，是做了非常小的修正，只把他讲就是说，只把这个、哦、我们刚刚讲的这些争议的条文改成建议，而不是真的是立法白纸通呃黑字说国会国务院一定要这么做。那当然。你要看怎么，你要就要看我们怎么解读啦。如果你解读说，哦，这个修正很小啦，只是变，只是从立法变成建议，这是一种说法。可是各位，当你把这个要求国会要做，要求要求行政单位要改变。变成建议改变，其实差距是很大的。那一样的，就像我说的，你你想怎么听，你想怎么解读，你觉得这是这个一样是一样，这是一样的意思。那那当然这是一种说法，可是其实它的政治意涵差差距是非常大的，因为变成了建议案。为什么变成建议呢？来自行政部门呢、啊？真的，我们在之前就已经跟大家说过了，行政部门其实不希望这样的条文去激怒到，去去影响到现在的中美之间的紧张。行政部门其实大家各个可以思考哦。如果你是总统，如果你是行政部门，你当然想要抗中，你当然想要制约中国。可是你希望在你自己设定的步骤上步脚步之上来行事。行政部门拜登的团队当然有他自己的步骤，可是他这个时候遇到了国会推力推的这么大的时候呢，可能会打乱他自己的节奏。因为我们不知道行政部门是不是有更更好的想法。你有什么？你你想象一下，诸葛亮诸葛孔明也不想人家在旁边告诉他说你必须怎么做、哦，他可能觉得他自己运筹帷幄，一切都在他的盘算当中。这个时候有一个来自美国国会的力道要他说，哎、欸，你一定现在就要怎么做。有的时候你会觉得可能甚至是觉得很很很制造了一些麻烦哦，所以其实来自行政部门一直都有一个蛮强的呃推就是阻挡的力道，所以这个法案最后作为所谓的建议案，事实上它呈现的就是来自于行政部门的压力是很大的，而且呢，其实国会当中真的有不少人有不同的意见哦，就是会认为说到底这个时间点去挑战这件事情，去突破这个红线有没有符合美国的利益？好了，我们就说那什么样符合美国的利益呢？从台湾的角度，我刚刚说了这些象征性的，这些都其实这些呃改名的事情啊，大家其实心里很清楚，这就是象征性的。它会改变台湾人民的现在的生活吗？不会。它会不会让它就是是不是真的会就因此了，因此改变了呃我们真的是国际上面的外交的地位？我必须说，我们平心而论，感受上来说好像升级了。可是真的，我对我们的生活有什么改变吗？对我们的真真实的运作，包括甚至是外交的运作，这些更名的动作，包括美国国会所有的政治人物都说这是这些都是象征性的，因为包括了所谓的非北约主要盟国也是象征性的。因为在你如果回顾，我们之前也说了，二零零三年小布希总统任内就已经有一份有一份官方的文件说台湾是视同。等同这个北约非北约呃这个主要盟国，也就是说没有这个台湾政策法，台湾所享有的权利待遇其实是一致的。那唯一呢，可以跟大家分享这个这个条法案当中调整了一个什么事情？调整了 AIT 的处长，本来是说哎建议要成为国与国的大使等级的位阶哦，他做了一些调整，变成建议。这个部分其实我们在美这个在国会。一些交流的时候呢，其实有听到一些意见，什么意见呢？就是美国国会呢，有一些国会议员认为 A I T 的位阶应该要做调整。它并不是他不是站在所谓的抗中或者是要挺台，它纯粹是站在立法权必须要监督行政权。国会部分的国会议员。或者是国会幕僚，他们认为说 ，A I T 因为现在整个中美关系很紧绷，那紧紧绷的状态之下 ，A I T 其实作为亚太地区，这是这也是真实的状况，作为亚太地区一个非常重要的情资的中心，而且其实美国拨了非常多的资源在在台湾的 A I T， 在这样的状态之下，国会议员就有应该要有权利可以监督这么大笔的预算啊的。呃这个付出到的一个这个海外的办公室，如果你不是由国会听证通过的大使的等级，事实上等于是政府派了一个官员，但是我呃，国会是没有没有这个直接的任命权，没有直接的监督权，当然可以间接监督，但是国会认为，如果我们国会要掌握我们的这个呃立法的权利，要掌握国会的权利，他们会觉得这么重要的一个驻外的办公室应该要有经过。呃，这个派驻的外交官员应该要有被国会任命的这个过程哦。这是从美国国会部分的国会议员办公室传出来，他们认为这一条不见得是抗中或者是什么守护台湾，这一条是从国会议员的职权的角度来出发，觉得这是这才符合美国的美国的利益哦。所以。从这种角度来说，这我们可以看得出来，其实一个法案呢，在美国的国会，如果我们从台湾角度，我们可能只看到了是不是指台湾这个面向，可是忽略了其实美国国会的所有的立法，就像在台湾的立法院所有的立法，我们不会考虑太多外外国的，可能有一些思考说外国怎么看。但是大部分的立法委员恐怕还是思考的是美国人民，或者是美国他的选区怎么看，或者是美国的利益怎么看。这也是为什么我会说，在台湾，如果我们看台湾政策法，大家都从台湾、台湾、台湾怎么样得到支持这种角度来切入，可能就会呃错失掉可以对,对于这个台湾政策法到底能不能过关的这个判断，或者是它的重要性，可能就有点呃可能了。我说。大家，我说说，我们就尽可能的跟大家说不同的面向嘛。所以美国国会有这种说法。好的，那我们从另外一个角度来看台湾政策法哦。台湾政策法当中哦，我们刚刚说这几条都是象征性的，像包括台湾代表处在美国要变成台湾代表处，从台北金融文事经贸经济文化办事处变成台湾代表处 ，A I T 的处长啦，或者是北北约组织这个北非北约啊主要盟国，这些都是象征性的。那台湾政策法当中，什么是实质的呢？各位朋友，台湾政策法当中最实质的，就是那四十五亿的所谓的军事的援助了。这个军事援助哦，一样的，我们如果从台湾只从台湾的眼光来看，觉得这是力挺台湾，可是大家有没有试着试着转成美国国会议员的角度来看，四十五亿的军事援助代表的是什么意思？我们不是说邪恶势力或者是邪把人家这个这个好像都是啊、呃、把人想得很邪恶哦，这不是邪恶，这就是国这就是政治的现实。四十亿的军事援助其实就代表了四十五亿的一个军军需市场的开放，四十五亿基本上它为什么在这一次的修呃这个外委会？呃，修正的条文哦，本来是四十五亿。我说原始的条文是四十五亿，后来又加了什么呢？加了在第五年，这个法案如果通过，在第五年呢，加了一个二十亿的军事贷款。各位朋友，我们说，如果你去研究美国国会，尤其是美国的政治角力。我我必须说，这个潜台词是什么？四十五亿呢，代表的是军火商有四十五亿的市场，你们来竞标吧。这四十五亿，大家来看看，这个由各家的军火的这个国防工业的产业哦，那呃，来来共同来竞争这四十五亿，然后我们再从国会来思考说，哎、欸，我们来我们怎么样来合作？这是一个开，等于是一个开放的一个饼，让四十五亿。让大家来做一些协调， 4 5亿在台湾，大家会说无偿无偿的军事援助。所谓的无偿，有时候免费的最贵。为什么这么说？所谓的无偿，事实上，美国所有的军购军购台湾都不会是无条件的。今天不是说45亿，呃，国会通过了之后，台湾就买得到 F 3 5所以，其实大家是可以想一想的是，这45亿的军事援助，事实上是在美国所谓的建议之下，台湾可以买到什么武器？可是，同样的，我们之前也跟大家分享过，美国目前对待台湾的态度，就是以不对称战力为为基础哦。基本上，如果非美国认定的不对称战力的武装设备是不会到台湾的。所以，这45亿呢，啊、呃，就是在设定的条件之下。会给台湾相关的援助，确实看起来是不用不用还。但是选择性是有啊、呃，可能是由美国我们说建议。再来这20亿就更有趣了。为什么说更有趣呢？一样的美国政治哦，这20亿的所谓的军事贷款，贷款首先贷款要还的，或者是按照美国的个这个军事对外援助的这些法条呢，要么是要台湾还，将来要还，要么就是要台湾必须要 matching， 就是这20亿呢，如果美军贷款20亿，台湾就要想办法也在台湾的国防预算拨20亿。那这个军事贷款呢，就限制就更多了，因为军事贷款买的品相就真的是要美国来决定的。好，为什么我们说这个这个很重要呢？大家可以思考哦，二十亿的军事贷款由美国来决定品相。各位朋友，国会议员其实每一个人都有自己的自己跟军火商的一些关系。我一样要说，这不是什么什么黑幕，或者是黑箱，或者是好像是什么呃秘密，这都是公开的。这就是美国政治有趣的地方，这都可以公开的查询到每一个呃每一个参议员、每一个众议员，他们自己背后都有一定的都有都有捐赠者者，都有支持者，可能是波音，可能是洛克希德马丁，可能是雷神公司，大家都可以上网查得到，都是 open secret。我要特别强调的是。大家、呃、看到这二十亿的军事贷款，其实你要了解的是它的背后的政治运作。这二十亿的军事贷款代表的是参众议员自己要自己各显神通，去想办法让他这二十亿当中呢，可以跟这个他的他的这些支持者去做一些协调哦。我们尽可能的把、嗯、把,把呃美国政治的运作方式跟大家分享，我们希望朋友们自己去思考。我觉得这。呃，我当然我知道这样说可能会有一些朋友会说啊，你这个 dance 老师你怎么好像把美国说得很邪恶？政治不一定是邪恶，政治它每一个人都代表它自己的利益。我们说在研究政治或者是讨论政治行为哦，有几个重要的原则，其中最重要最重要的原则我们叫做 rational principle。rational principle 代表每个人都有他自己的思维，所有的事情在政治上面所有的决定都有 purpose， 都有 purpose, 都有 purpose。不是善恶这么简单来分享，因为我们不是在谈宗教，所以其实政治它都有一定的 purpose， 没有 purpose 是没有这个动力的。你的投票行为，你的政治参与，其实你都有一定的 purpose。那这个 purpose 有些人他是没有跟金钱有关，有些人是跟利益有关，但是我们作为有知的权利的一般的民众，我其实我们这个像我我为什么要出来有一些节目，有些频道，其实我们都在讲一样的，我一直都在讲一样的事情。我希望大家可以用自己的智慧来判断，而不是根据喜好，或者是根据你的你的立场来觉得这是好事还是坏事。真的是用理智来判断，这是到底是怎么样来解读这些新闻哦。所以我抱歉哦，如果我觉讲的让大家觉得，哎，我怎么好像华医美？美国，或者是觉得好像政治很邪恶，我还真的要说，不是什么邪不邪恶是有没有办法我们摆脱一下颜色，用理智来看这个后面的逻辑？再来，我们来说，其实，在美国这个台湾政策法案，为什么我说困难重重呢？参议院的外交委员会通过了。要下一步必须要排程，排程才能够进入到所谓的审议跟跟辩论，是17票对5票通过。问题是现在虽然通过了，可是我们看几个迹象，第一个是目前没有排。如果真的大家觉得这个法案很重要、很着急的话呢，通常都会排一个时间。譬如说我们9月十五号通过了，我们就排下个礼拜9月22号要来进行这个审议。目前第一时间还没有排出来。那某种程度反映出来说，好好，现在先通过台湾政策法了，可以排成了。但是排什么时候呢？再看大家的时间，积极度其实目前看起来还好像还没有变变成这个 first priority。这是第一，第二呢，在美国的立法过程，参议院提案之后，在台湾我们相对来说是只有一个一个立法机构叫做立法院。所以台湾的立法院是审，立法委员们自己协调，然后审查三度通过就通过。美国不是啊，美国是参议院审完之后是参议院的版本，必须要有众议院，就是这四百三十五席的众议院，参议员一百席，众议院四百三十五席，必须要四百三十五席的众议院也要提出一个众议院的版本，这个版本呢，众议院自己去讨论。可能是类似的，可能差别很大，但是至少要有个相对应的台湾政策法在众议院，众议院的版本也要经过同样的委员会排成审议调这个调查辩论，最后众议院通过的这个版本还要跟参议院的版本一起来组成一个参众两院，就是有一些参议员，有一些众议员一起组成一个 committee。坐在那里呢，逐字逐句的来审查，现在这参议院跟众议院的版本有什么可以协调的？要完全一模一样哦，真的就是完全一模一样的字句，大家都同意了，参众两院的 committee 都通过說，说 OK， 这个修正案修正之后，两院合一的版本才能送到椭圆形办公室拜登的桌上去等他签名。拜登还有最后的所谓的否决权，这是一个立法的很简单的程序。那我们说，刚刚我讲的这个程序，我们现在等于是参议院的外委会提出来要审议，可以接受审，要进入到审议过程，排程还没有，最后决定还没有，所以要说台湾政策法通过，甚至连在参议院所谓的通过都还有很长的路要走。再来，在众议院现在连影子都还没出现，就是众议员们还没有提出这个版本。那没有这个版本，那就更不用说什么时候再在讨才会讨论了。各位，我们算一下时间，现在是九月十啊、呃，台湾时间现在是九月十八号。各位，十一月八号是美国的其中选举，所有的众议员四百三十五席都在选举当中。现在都是刚刚啊，九、呃、月十三号，美国全美国五十州的初选已经结束了，代表的是四百三十五席，人人都在选举。众议院什么时候提出版本，我们不确定。也许有一些在选区非常巩固的，一定基本上一定笃定当选，像 Nancy Pelosi 这些人，也许他们有时间来做这个法案的提案哦。但是目前还没看到，所以至少还最快最快也要到下星期，也许会出现版本。但我们不知道什么时候众议院版本会出来。同样的，众议院版本出来之后还要讨论，所以也不知道会花多久多久的时间。更重要的是。所有我们刚刚说的这些审议的过程呢，都必须必须哦，在明年的1月初，也就是1 1一这是这一届的国国会哦，叫做117届的国会，所有的过程都必须在117届的这个国会任期终止之前要完成，否则的话，到明年的1月5号还是6号，就是118届，也就是今年11月8号选出来的新的众议院们的这个就任哦，明年的1月6号就任之后。一百一十八届的国会，抱歉，全部得重来一遍，全部得重来。如果你一百一十七届的事情没有通过，那一百一十八届那是新的，那是新的一批人了，那得全部重来，那时间又会更长。这是为什么？我在呃，我我会说，其实大家去了解整个立法过程之后，就会发现，距离所谓的台湾政策法通过。真的还有非常遥远的距离，更不用说过程当中我们的这些条文、象征性的条文，在各种的这种讨论跟压力之下、拉扯之下，会做出什么样的修整。好啦，一样，那我们在。讲到好，看起来好像很悲观，其实也不是。我们再换回来，我们再换比较乐观的，就是你如果支持台湾政策法通过，那我们就来谈谈乐观的部分。好，第一个是乐观的部分的，因为台湾政策法引起了很多的支持，引起了很多的讨论，所以你可以想象，在美国也有所谓的鹰派的，所谓的抗中比较强硬的鹰派呢，他对于台湾政策法是支持的。我必须说，是合很多鹰派的是采取的支持的态度。所以，当你的话题炒作起来之后，事实上鹰。派也许会做做更大的这个推力，也就是说，这一次台湾政策法的尝试没有成功，不代表之后在一百一十八届不会尝试成功哦。但如果有了这个潜力，或许我们可以看最后的之之之之后的风向。当然，这很大一部分取决于中美之间到底未来是朝向更加的冲突，还是拜登有其他的自己一些策略。可是呢，中美之间的关系现在这么紧绷，我们可以想象的是，一定会有一些鹰派的希望。台湾政策法这次没有过，那也许有人就会说，那不行，我们再来，我们再来，再试再试，再来闯关，再来调整，再来这个呃。啊提的全新的法案，所以我们说，如果你从乐观的角度呢，一有人冲出来了，有了这次的这个尝试，以后的尝试也许会变，也也许会变多，也许会变这个条文会变得更强硬的支持台湾也不一定。那是第一哦。第二呢，在这个台湾政策法当中，我刚刚说到了，其实对于美国，除了这些象征性的条文之外，其实对美国最重要的是什么？其实对美国最重要的、最符合美国利益或者是部分的利益的。就是军购的部分哦，那军购的部分呢？其实我们说军购的部分要不要通过？其实通过的机会蛮高的，因为美国美国立法是这样：如果台湾政策法，台湾政策法如果在这个最后胎死腹中，可是常常做的事情，国会议员常常会做的事情是把部分法案的条文呢塞到其他的这个法案当中，包裹式的过关。那在军购的部分呢，最常出现的就是把这个军购的部分， 45亿对台湾的军事援助加上20亿的军事贷款，把它挪到每年年底的所谓的国防授权法。大家常会说国防授权法，其实所谓的国防授权法就是国防国防预算的一个编列一个法案哦。如果把它包到国防授权法，国防授权法是一定要过的，就是不可能，就是如果你不过，你就会影响到包括发薪水全部都会卡关哦。所以国防授权法就是基本上就是国防预算，还它,它的。过关机会就很大，那也比较容易这个包包进去。所以在军军事援助台湾的部分呢，是有可能台湾政策法提到提到的军事援助的部分，有可能就包到台湾这个国防授权法。所以我说，如果说大家要想要从乐观角度来看的话，台湾政策法也许难过关的难度很高，未来。可能要再看看情况，但是部分当中的部分的条文，至少在军事的支支持上面，因为整个美国的氛围是希望台湾能够有自我防卫的能力哦，所以呢，这个。军军事援助的预算非常有可能会包到其他的法案当中过关。但至于说有些朋友更加期待的是象征性的，我们就是要有一个台湾代表处，我们就是要这个 AIT 的处长变成这个呃对外的这个国与国之间的啊形形式上就是名目上变成真实的这个驻外大使，提高台湾的这个位阶。如果大家想看到这个部分哦，我觉得呃。他真的是有一定的难度。当然，从美国的角度，他考虑的很点很多，他会有一定的难度。我觉得其，其其实现在在台湾比较有趣的事情是，好像没有，就是呃，因为政党立场的关系，<咳>所以呢，支持支持的支持要台湾各种证明、各种的这种说法的呢，好像就好像就是说，呃，站在一个比较正确的角度，然后。如果是在野阵营，也不能好像也不能说什么。可是我觉得还是要说实话，就就说我我我自己认为哦，就是改变这些象征性的，就如同我刚刚所说的，你可以改变，你可以让你可能会觉得心情不错，可能会有些朋友觉得这是很重要的，这个对我们的意义是很深远的。可是。呃，对台湾来说，到底是不是能够得到更多的好处？我可能年纪大了，比较现实哦。到底对,对台湾来说，是不是得到更务实的好处？还是说，改了这个名字之后，台湾其实会受到比较多的限制或压力？我我,我就像我说的，我觉得大家可以思考了，真的可以思考。那美国其实也在思考哦、啊，美国也在思考的是。如果说要真的做这件象做这些象征性的动作，其实他要考虑的不仅仅是要支持台湾的问题，他要考虑的是做了这个动作之后，中美之间的关系是不是是不是决定了要做一个正面的对冲，这是美国在盘算的部分，不是只是想支持台湾。我一直在强调，美国对台湾的友好或者美国想要支持台湾，这个我们不用什么怀疑，当然是不怀疑。可是当美国，这个在做出一些决定决定的时候，我们也要去看的是，这是这是从美国鹰派的角度想要抗中，还是从美国这个非常想要啊、呃、帮助台湾，从各个面向帮助台湾啊、呃，想要给台湾更多的好处。我我会觉得，呃，也许在美国吧，我会觉得，嗯，还是想要跟大家说一说，就说美国很多时候其实是从利益的角度去思考哦。讲到美国啊，那这个时候我们就必须这这个就时候有另外一个新闻，其实也是值得大家看一看，就是思考一下，就是其实美国对台湾的部分哦，在国防部，国防部本来呢，台湾的 portfolio 就是所谓的台湾的这个相关，相对于台湾的对应的窗口跟对应的这个。主管的单位呢，在近期悄悄的，也不能悄悄，也不能说悄悄，在新闻上已经出现了，就说在近期呢做了一个调整。国防部本来呢是把台湾相关的一些合作跟相关的计划是放在所谓的东亚 Program 下面，但是现在呢，国防部把它移到了中国的中国的项目下面了，由负责负责中国问题的这个啊、呃、助理国防部长来主导这个台湾的议题。那当然，这个新闻出来之后呢，我不知道台湾有没有这样的报道，但是有一些新闻，美国有一些讨论，讨论什么呢？呃，英派会认为说这样的一个转移哦，会让中国有一个误解，会好像会让中国大陆感觉到高兴。哎，这个就这怎么怎么好像现在为了符合一中政策，把台湾的项目呢并到了所谓的对中国的对中国的项目组啊、呃、这个小组里面去做一个思考哦。那那当然。国防部到底做出什么样？到底五角大厦是用什么样的思维来做？是不是政治上面哦，真的是为了要为了要安抚，或者是为了要维持一中政策，想要传递这个这个讯号呢？其实我听到了一些消息，跟大家分享，当然也是大家可以听一听哦。呃，目前看起来并不是，并不是考虑到所谓的一中政策或什么的，主要的原因是因为现在整个在思考所谓的国防或者是中美之间的竞争，尤其在军事台海的冲突有可能升高的情况之下，其实台湾的相关的问题跟整个对于中国，并变成在军事上面，呃，说实话是真的是针对中国，就说。台湾问题、台海局势，这就是一个美中之间在军事上面要如何策略上面准备的话题。所以整体来说，呃，台湾放在跟中国来做一个跟美中之间的军事的竞争，或者是军事上面的准备，来做一个通盘的考量。不管是兵推也好，并不管是这个军事的补给啊，或者是未来的军事的军事的战略，不论是合作也好，或者是准备也罢，其实。五角大厦做这个做这个准备，呃，他透露的并不是，我必须说，他透露的并不是所谓的要配合、要释放出一中政策、要安安抚中国，其实更多的是担心现在整个对于台海的这个冲突可能发生的机会升高，来做出一些相对应的准备。讲得更直白一点。就是对于战争发生的可能，必须做战争开,开始做战争上面的一些布局跟准备。我们觉得，就是说，其实我们一直都在说，从之前的从最,最近一一两年，我们都一直在讲，一直都听到美国说的二零二七哦，在台湾的朋友，嗯，有的时候不太知道应该要怎么来传递现在在美国感受到的，包括我们在开会的时候感受到的这种紧张感。我们也不希望传递太可怕的感觉、太紧张的感觉，但是事实是，越来越多的讨论是关于这个战争开始的准备，而且美国越来越多。我在就在最近这个昨昨,昨这两天才从加拿大回来的这个开会当中，我也参加了这个美国呃智库的闭门的会议哦，圆桌会议当中，其实也都在讨论什么呢？在讨论的是。不是战争，不只是战争会不会开打的问题，是已经在进一步在讨论说，美国到底美国的 capacity、capability、capability， 就是美国到底在帮助台湾上面可以做到什么？然后美国到底有没有能力可以做得到本来我们想象的事情？那也可以跟大家思一起来思考，大家可以一起思考，就是说，台呃，美国我们都我们都觉得美国的这个军事实力好像很不错，然后准备很多。准备很多，呃，有些朋友说，刚刚有传讯息来说听不到吗？好，我来看一下，希望这个讯息是正常的、哦。很多朋友说美国很强势哦，好像都可以都没有什么问题。问题是，其实战争这种事情呢，在过去的这几十年，并没有真的发生过。意思是说，在台湾，台湾我们上一次真正遇着战争是1958年，就是当年的所谓的823炮战，大概现在没有多少人有印象了。那是64年前，大家会觉得美国做好了很多的准备，会说，哎，有打过波斯湾战争。其实美国自己在做评估的时候，美国也在担心，因为美国其实没有，美美国已经有非常非常多年没有打过大规模的战争，波斯湾战争大家。回顾波斯湾战争，会知道九零年代的波斯湾战争，那是战力非常悬殊的战争。但是美国在担心的事情是，美国很久没有打过实权、实力可能是势均力敌的战争哦。所以其实美国有很多的在智库的很多的讨论，都在讨论的是，究竟在账面上的这些优势，在实际上运作上，会不会是真的是有这样的优势吗？其实。我觉得在这些讨论当中呢，我我包括我自己亲身参与的这些讨论，可以跟大家分享的是，我会我会觉得担心，我会觉得当美国在讨论这些事情的时候，代表的是这个冲突不是很遥远的，这个冲突不是以前我们说不可能发生的。但是我知道在，在在台湾可能很难想象，那我们也不想说好像战争会发生，但是呃，可以跟大家说，可以大跟大家说是这样啊，就是、说。是真的是有这样的准备哦。好，大家如果有什么讯息呢，可以在这个聊天室分享哦。那好，我们就说这个新闻其实是这个礼拜发生的，有一个这个媒体呃分享出来，就说美国在军事上面呢，这个把台湾的话题哦放到了在国防部五角大厦，把台湾的这个准备把台把台湾的部分呢，台湾 portfolio 移到了中国的这个架构之下、哦、来做一些准备，其实。我说了，它不是为了所谓的一中政策，它是真的是在战争上面，这个可能台海的军事的冲突啊，我们的解读是真的在做比较进一步的准备哦、啊，因为是美中之间的军事的军事的准备，现在正在嗯紧锣密鼓的在在运作当中，所以这也是为什么我们说在台湾有的时候会觉得大家可能要可能要。想一想，真的是多想一想。除了我们很兴奋的要要传递一些消息之外，我们是不是有多？就问自己，我们你觉得我们做好了什么样的准备？我们问每一个人吧，我们问大家，问身边的朋友，你觉得我们做了什么准备？当然 OK， 我们当然要力守台湾，但是要做事啊，不是不是只是说话哦。我这个我，大家有没有觉得我很逆风哦？好吧，没办法。这个是，我觉得我自己是没有办法说谎话。好，讲到国会，讲到美国的这些对外的关系哦，我们继续再继续在说，就说我们继续谈什么？其实国会呢，在今年四月份谈非洲，为什么谈非洲？因为这个礼拜呢，这个南非的总统拉马佛沙到了美国来访问了，而且是这个受高规格的对待哦。高规格的对待，为什么高规格的对待？事实上，美国拜登总统呢，在近期发表了他的这个所谓的新的 Africa Strategy， 新的南非的策略，新的南非新的非洲策略，不只是南非的策略，新的非洲策略其实蛮引人关注的。为什么呢？因为其实啊，其实美国大家在可能没有关注，我就一直在说，我常常喜欢分享非洲的消息，尤其是美国最近在非洲真的是动作很多。为什么说动作很多呢？我们说过去这十个月，有数据显示哦。十个月，过去这十个月，这个呃，布林肯国务卿布林肯自己就到了非洲的各个国家访问了三次，这个在美国是史无前例的。所谓的史无前例，是指。过去的美国确实有很多的高阶官员、部长都曾经访问过非洲，但是在这么短的频呃时间当中，这么高频率的，而且不止布林肯，还有其他的部会的首长哦，都到达非洲的访，都到达非洲访问，这个在过去是非常罕见的，不曾发生过。那为什么会现发生这样的事情呢？其实可以从两个层面来来分享。南非总统的拉玛佛萨来到美国，先说这个新闻。来到美国跟拜登的对话之后啊，有趣在哪里？有趣在于说，他在强调他他说，两位总统都说要强化美国跟南非之间、美国跟整个非洲大陆之间的关系。可是大家记得吗？在乌俄战争爆发之后，南非所采取的态度，南非是少数几个保持中立哦，不愿意投这个反对票的国家哦。所以，我们说到南非是民主国家，大家也会奇怪，奇怪说，哎，为什么南非跟俄罗斯怎么不不谴责俄罗斯呢？其实，呃，我不知道大有多少朋友知道。非洲大陆、俄罗斯、中国、美国，其实非洲大陆呢是基本上这三个国家，再加上欧洲的部分的国家，像是法国，其实，在非洲大陆长期以来都有一些，都有很多的角力哦，在资源上、在政治上都有自己的这些势力，都希望可以更加的影响非洲国家。在南非啊，事实上，他们过去长期以来跟美国当然有很好的关系，可是他们跟中国、跟俄罗斯的关系也都不错。所以在乌俄战争发开啊、呃、爆发之后，南非其实站的立场一直都是，呃，保持所谓的中立、啊、他们觉得这个。不是，他们不愿意去做到目前为止都没有谴责俄罗斯。所以南非的总统到美国来访问的时候，当然知道双方有不同的意见哦。拜登的声明稿呢，拜登的演说稿说就很完，非常婉转的说，他知道有一些 difference， 但是重点是他们希望就是美国跟非洲大陆呢可以更加的加强化合作，很重要。那当然，南非也是顺势就讲说，希望可以这个啊、呃，就是有不同的意见，但是希望美国可以更加的重视非洲。那行李如一的这段话，其实我们这进一步去做做解析哦。美国跟非洲到底为什么这么？为什么美国这么重视非洲？我刚刚说了，布林肯访问非洲这么多次，这么多次，十个月走了三次哦。两个层面来说吧，第一个是在经济上面的资源上面，第二个是在政治上面哦。我们先说非洲有五十四个国家，我们之前有跟大家讲过，非洲五十四个国家当然有不同的意见，可是想想看，非洲五十四个国家代表什么？代表我们如果强调国际合作，或者是所谓的联合国，这个非洲大陆哦有五十四票啊，各位，如果联合国它大家觉得说，哎，这个票很重要，跟选举一样要抢票的话。非洲大陆有54票，你在你很少在其他的地方可以一下子，而且这个非洲大陆的这个票呢，相对于很多的国家来说，我待会会说为什么非洲国家的票有的时候可能你操作的空间还比较大一些哦。所以事实上是这样，就是、说在非洲。在资源上面，我们先说非洲资源。我们在看很多电影，都知道非洲有钻石啦，非洲有很多的这个天然的资源。当然，我们之前也提到了所谓的这个 resource curse， 就是资源诅咒的问题哦，就资源很多，但是国家没有办法发展，因为贪污，因为政权的腐化。那非洲的资源，其实大家都想要，都很多国家都寄予很久了。美国的国家地理呃地理地质调查局。USGS 事实上有针对非洲大陆呃的这种矿产哦，尤其是美国现在很强调的所谓的干净资源、干净能源，所谓的 clean energy， 要生产 clean energy， 尤其是电池相关的这些产业哦。事实上呢，呃，美国地质调查局说有大概40种、四十种的这个。能源是需要四十种的矿产是需要的，其中有超过十十多种是在非洲大陆拥有丰富的这个蕴藏。那拥有丰富的蕴藏，代表着你当然要跟这些国家保持好的关系，或者是甚至是有办法可以接近呃进入到开采，你才能够获得这些这些稀少但是又很重要的资源。举一个例来说，美国最最近哦，像是布林肯他访问卢安达，访问刚果民主共和国。大家，他他的访问是说，哎，我们要谈民主，我们要谈交流，我们要帮助这些国家，是因为这些国家有内有内战、有饥荒、有很多的这个内部的问题。美国呢，在访问的时候是讲说，希望可以把这个这些国家可以帮助这些国家。但是这么巧合的，这两个国家呢，其实拥有的全世界少有的所谓的坦坦坦铁矿。钽铁矿是这个 titan i t a n i u m 的吧？钽铁矿呢，它是用来做电池的很重要的这个矿产哦。有些朋友可能更熟悉一些，但是我只能从这个数字上面告诉大家，或者事实上面告诉大家，这两个国家对于钽铁矿是钽铁矿很重要的出口国。刚刚果民主共和国事实上也因为这个这个铁矿啊，事实上也曾经发生过内战哦，因为外国势力都想要啊争取这个钽铁矿。那现在就非洲的这些矿产呢，让大家觉得哎，很很希望，很希望可以这个，很希望可以介入。那这是美国介入的其中之一的原因。那当然，我刚刚说了，另外一个原因就是在政治上面。所以政治上面如果可以拉到拉到更多的资源，当然还有还有当然还有军事吧，政治军事外交哦。拜登的这个提出的新非洲策略，基本上呢，他讲了讲的四个重点。他讲了四个重点，第一个重点呢是这个这个要要帮助非洲的政权政权的转型哦，来来啊，把它好好的跟大家分享一下。他说要帮助非洲哦，拜登在这个呃这个呃跟这个南非总统在对话的时候，他说他说了几个重点，先跟大家分享。他说要帮助非洲的政权，这个哦。欢迎非洲政权有转型，然后聆听非洲的意见，然后要扩大美国跟非洲之间的互利的这个范围哦。那他也这个宣布了，要在十二月召开所谓的美美非的高峰会。那拜登，我刚刚说了，拜登的这个 Africa Strategy 呢，有讲四个四大 Pillar。就四大这个未来的美非之间的交流的主轴、主旋律，第一个是要想办法促进非洲的开放，还有要,要开放社会，然后要让非洲更加的这个非洲的整个这个可能是这个呃社会的意见可以更加的更加的开放。他说 ，openness 跟 open society， 这是第一个美国想要帮助非洲地区的。第二个部分呢，是美国想要分享分享什么呢？分享 democracy， 分享 democratic and and security。Dividends， 就是说美国希望可以把民主的或者是安全的红利呢，跟非洲的盟邦进行一些分享。第三个重点呢，是希望可以帮助非洲从疫情当中复苏走出来，走出来，然后希望可以帮助非洲的经济的经济创造更多的经济的这个机会呢，给非洲创造更多的经济机会。第四个呢，是希望能够支持。啊、呃，非洲国家对自己的能源进行一些保护，然后一起来协调天气候的变迁问题，然后希望也能够跟非洲一起来啊、呃、争取来进进啊做到所谓的公平的这个全球的这个资源啦、啊，还有能源的传送传输哦。这四大这个这个 pillar， 这个拜登宣布的非洲政策啊，跟过去有什么最大的不同？跟过去的最大不同，坦白说，差别在于说，拜登强调的是、哎，要合作，我们要跟大家一起来做这件事情。五十四个国家，我们希望跟大家一起来做这件事情。川普时代也有非洲策略哦，川普时代的非洲策略，开宗明义就点名了说，说这个非洲大陆呢是美中恶。三方角力的战场，所以川普时代的非洲策略是如何找到亲近、愿意亲近美国的盟友。所以两者的差别在于，川普要确定说，我跟刚果交往，刚果是不是站在我这一边？所以川普的策略是在非洲的五十五十四个国家去谈，说你要不要站在我这边？你站在我这边，我们就是盟盟友。然后川普的非洲策略是拉更多的盟友。拜登的策略呢是想要开放的，哎，无私这个国家，我们通通都希望做朋友。我们站在这个原则上面来做一些合作。其实两者之间哦，很多有的人会说，川普时代呢是所谓的现实主义，就是、说你只要站在我这边，若这个站在权力的这一边，我们就是朋友啊，不然就是啊敌，我要区分得很清楚，非常的现实。拜登总统的这个新新非洲的政策、啊。看起来讲的是国际合作，讲的是一些原则，但是其实骨子里也是美国利益导向哦，也是某种程度的现实主义，要有美国利益，符合美国利益，然后我们来合作。我们当然愿意合作啊，但是我们要谈的是互利互惠哦。可是，在非常现实的情况之下，要让所要达到所谓的互利互惠，恐怕恐怕难度是非常高的。所以，为什么南非的总统这个拉玛。拉玛佛沙到美国也在特别强调说，你得拿出现实啊，你得拿出，你得真的让非洲国家感受到你的、你的、你的这个外国直接投资要增加、啊，你的企业愿意在、在、在在非洲地区不只是设厂要投资要长期经营，你的援助必须要真的来到非洲啊。其实美国对外的政策，尤其是对于所谓的开发中国家。这像类似这样的什么四大计划啦、四大方向这些主轴题、民主题经济发展非常多，但是要落实，我们不是说美国不愿意落实，而是美国真的能够拿出来的东西有多少？其实真的是真的是这个最大的困境在这里哦，不止非洲，对东南亚国家也是如此，也是讲了非常多的愿景，听起来也很不错。那。让这些国家也都有期待，可是接下来要看的是你的实际行动是什么。布林肯的我刚刚说了，为什么布林肯在十个月内自己访问非洲三次？其实布林肯就是要传递说，我们这一次是完整的。但是我相信非洲国家在这么多年的经验之后。非洲国家像这次的南非总统访问哦，其实非洲国家要看的不是你来访，来访当然很好，来访代表你重视了。可是更重要的可能是接下来到底你有投入到多少，投入到多少的钱。我想对于这种开发中非常非常多的在开发中国家哦，真的投入多少钱比较实际哦，因为他们真的是需要这些建设的经费，也真的是需要这个真的是要企业在当地扎根，否则的话。呃，美国要在非洲地区跟大家做做交流，难度很高。现在根据拜登的这个建这个计划，他们提出来说，首先第一呃第一第一个阶段可能要在撒哈拉以南的地区哦，成为就是协调者，协助这个非洲国家开发，尤其是在这个金属金属啦、能源的这些部分，他们希望可以扮演一些角色。这、就是他们在非洲策策略当中有特别提到的地方。朋友们，我不知道大家看有没有听到这个撒哈拉,拉沙漠以南是一个什么概念哦。其实撒哈拉,拉沙漠以南以南哦很有趣，就非洲整个地图你打开来看，撒哈拉,拉沙漠以南，其实这个撒哈拉,拉沙漠以北为什么不管呢？也不是不管，是。这个就是国际政治这个利益，大家大家协调哦。撒哈拉沙漠以北呢，其实很多的很多的国家，其实跟欧洲国家可能更近，因为地理位置关系，可以更,更可能更近一些哦。所以美国大概也不太想不太想踩线哦。这个也是很有趣的一个一个部分，因为他特别讲说在撒哈拉沙漠以南的地方，这个是也是很值得观察、哦。那其实美国跟非洲啊，之前就已经国会其实有签一个法案哦，在很早之前，国会就已经签了一个 AGOA， 就是 Africa Country African Country 啊、uh, African Growth and Opportunity Act， 非洲非洲发展及机会法案。非洲发展及机机会法案呢，在这个法案当中。透过这个法案，非洲国家只要向美国提出申请，虽然没有真的是所谓的自由贸易协定哦，但是透过这个法案，美国呢总共有批准了一千八百项的产品，当然不算太多了。你看千百万种的产品，美国有批准一千八百项来自非洲的产品呢，是可以在到美国的、呃、市场是免关免税的。那另外呢，这个呃，透过这个法案还有。附带的一些条款呢、哦，还有说大概 5,000 种的商品呢，是可以经过特别的申请，也可以进到美国市场免税。目前呢，按照这个法案，有38个国家， 5 4个国家当中有38个非洲国家，目前是通过这个法案有把他们的部分商品卖到美国市场。但是就像我说的，首先它开放的市场还是相对小的，因为只有 1,800 种产品哦。我们说 1,800 种产品其实真的不是很多，因为。你。这么多的几千百万种的商品，所以第一不是很多，第二呢，事实上是这个金额也不是太大，所以目前这个法案它是很存在着存在的，但是呢，这个非当然想当然尔的是，非洲希望可以更更加的扩大。我们之前跟大家说过了，美国对于开放市场这个是一个很很很有争议的话题。要不要开放美国的市场，让其他国家的商品进到美国来，而且享受的没有关税？这件事情在美国。多年前，也许在当时全球化刚开始、全球贸易刚刚方兴未艾的时候，可能大家觉得 OK 哦。但是现在哦，从川普川普时代，为什么川普会当选？大家回去看这个理由之一，就是因为很多人、很多的美国人觉得，我们的工作被中国抢走，被制造这被被墨西哥抢走，我们的很多的东西都外移了。所以开放市场，甚至是对，会甚至导致这个什么所谓所谓的全球化的贸易。对美国很多人而言，不是精英阶层哦。对美国一般大众而言，不是非常正向的一个词汇哦。所以，我们说，如果说真的要啊，要让美国说开放非洲的产品，要全部进进来美国。呃，政治人物恐怕要非常的努力的推动才行哦。但是还是一样的，我说以我以美国利益的角度，你要看到这样的事情落实，恐怕还有一段路要走。非洲也在也在推动所谓的非洲跟美国的自由贸易协定哦，这个也推了好多年了。其实这也是为什么我们一直在讲说台湾，我们在谈谈台湾的时候，大家都说我们是不是可以签这个自由贸易协定？我们是不是可以签双边的双边的贸易？难度就在这里，难度就在好，我们台湾现在越来越重要，半导体很重要。我之前也是跟大家分享过，要用什么样的策略可以说服美国，至少可以像是非洲国家这种类似这样的条款，你不用全部开放，但是你至少某一些品项是不是可以开放？透过这样的方式，这个方式呢听起来不漂亮。听起来不漂亮，因为我们大家喜欢听自由贸易协定，我们喜欢听就是听一个大的合作案。自由贸易协定一千，台湾商品全部都到美国市场不，不用不用税，这当然是最理想的。可是如果没有办法一一步可击的话，有没有办法透过像我们刚刚讲到的这样的类似的法案，先是几个品项，先是几个项目，甚至某种产业先过？我觉得这个是这个是台湾呃呃可以思考，而且在战战略上。呃、可能比更更加更加可行的、哦，这是这也是为什么我一直在说，其实真的大家可以可以把政治的分歧放在旁边哦，不用不用呃，为了为了整个整个台湾的发展哦，把政治分歧放在旁边，用用智慧来想一下，到底来怎么来怎么样来面对台湾的国际局势，甚至是跟台美之间的关系。啊、呃，除了象征性的意义之外，怎么样才能够真的帮助到大家，而不是帮助而不是只是帮助到政治上面的利益，帮助到每一个人的利益，这是可以可以思考的部分。好啦，讲到这个南非总统访问，我们就讲一下韩国总统访问。韩国总统尹锡月现在也是在全,全世界风尘仆仆的走透透哦。先是去了这个英国女王的这个丧礼，然后接下来呀、啊，要要到联合到联合国的演说，到接在美国呃接受一些这个进行一些交流。他这个礼拜有接受美国《纽约时报》的这个访问，特别想谈一谈为什么呢？因为过去的很长一段时间，南呃韩国。<咳>从文在寅总统时期，我们之前也跟大家说过文在寅总统一直都希望在中美之间保持一个非常啊、呃、安全的距离，在中美之间找到一个点是适合韩国的。然后在北韩的关系上面呢，文在寅总统认为南北韩是可以交流的，尽可能要坐下来谈。那尹锡悦的立场就完全不同了。他在接受尹呃这个《纽约时报》访问的时候，专访的时候呢，他就特别讲说，可以说是用比较批评的方式哦。他说：“呃，文在寅总统的策略是不对的。他在中美之间想要找到中间点呢，是太过理想了。尤其在现在的中美的竞争当中，其实我觉得时间点是不同的。所以尹锡悦这样现在的这个批判批判呢，当然有他的有他自己的角,角度哦。但是真的时间点不同，因为当时的中美之间的关系跟现在又不太一样了。现在呢，我必须说，对于韩国而言，对尹锡尔悦而言。”或许真的因为中美的竞争，变成你必须要选择，至少要表面上要靠稍微的靠近啊，靠近你想要靠的那一边，不管是中国还是对美国。现在在中美的角力当中，恐怕中小型的国家都必须要有一些些的一一点、呃、一些表态，尤其是有直接的威胁、直接的压力的国家，呃少数的国家，它可能稍微有点距离，少数它有一些斡旋的空间，可能它会选择站在中间一些，但是基本上都会至少在这个考量到自己国家利益，呃，可能会算一下，到到到底跟谁的做的生意比较多。好了、啊，回到韩国，韩国现在比较比较麻烦的是，韩国因为在整个高科技产业上面没有办法跟美国做脱钩哦，这也是为什么我们谈到之前谈到晶片同盟的时候，如果说韩国跟美国的关系不好，或者是不参加所谓的晶片同盟，事实上对于韩国未来的半导体的发展会有很大很大的冲击，因为现在的技术、现在的这些设备，可能都某种程度还是在呃美方这一边，美方所主导的。这个这个阵营当中哦，所以如果说韩国半导体产业对韩国来说也很重要，我们如果之前记得的话，文在寅的后期就已经在谈韩国的这个所谓的2030的晶片计划，韩国晶片必须要超越，必须要更加的突破，甚至是超越台积电，有这样的雄心壮志，你就必须，你就你就不能够没有设备、没有技术的支持，那。在这样的状况之下，大家就可以想啦、啊，那你如何在中美之间不往美国靠一些呢？可是往美国靠一些，韩国也要思考的是，那市场在中国当然有在减少的趋势，可是市场在中国，所以尹锡月现在呃传递出来的是，呃，他在中美之间他会稍微朝向美国，但是尹锡月在专访里面也特别讲说。韩国跟美国走得更近，或者是跟所有的盟国走得更近，但是没有想要，没有任何的，没有设定任何的假想敌，尤其没有设定，没有把中国设成假想敌哦。所以其实他也在呃传递出这些讯号，就说呃也不能说是示弱，但是至少是很现实的想要传递给中国现在中国这个北京北京当局哦。韩国有他自己的有他的考量，但是可能传递出来的讯号是我们没有要与你为敌哦，还是可以谈的，还是可以谈的这个讯号。那北京怎么解读？北京要不要买单？那是北京当局的这个考量。但是韩国想要传递的是，我跟美国走的比较近。因为有我的考虑，我有我必须必须要这样做的事情。问题是，呃，跟中国的关系，韩国也没有打算要撕破脸，倒是跟北韩的关系哦，尹锡月就比较强势的，就是批评文在寅。他用什么来形容呢？他说文在寅总统啊，就好像觉得在朝鲜半岛上啊，这个在这个南韩好像就必须一定要跟北韩做朋友，好像是小学生坐在这个教室里面只有一个朋友，一定要去想办法跟他交朋友。听起来啊，尹锡悦感觉尹锡尹锡悦的觉得是我们我们确实是在小同同一个小的空间里面，在同同一个教室里，但我们可以玩我们自己的，我们不一定要跟你玩哦。所以尹锡悦的态度呢，对北韩是强硬的，是是相对来说是强硬，而且也打算要继续强硬，因为他目前看起来他是说会跟呃美国建立好更多的在军事上面建立好更更紧密的一些关系，另外呢，跟日本的关系呢也想办法在修补当中。当然，国内会遇到很多的反对的声音，尤其是韩日关系。但是我相信，这个尹锡月目前既定的这个方向呢，大概就是清美和日，然后不抗中，但是但是抵制北韩哦，或者制约北韩。我想大概是这样。但我们之前有说过了，尹锡月期待北韩的去和化难度非常高了，因为北韩我们说了，北韩如果没有核子武器，他不会安心的，金正恩是睡不好觉的，所以不太可能。至少我们看不到，目前看不到任何的迹象。北韩说我：“我我放弃合资武器，我们想好好谈，希望你可以进口多一点的汉堡啊，什么都都来哦。”你知道金正恩很喜欢吃西式的这个素食哦，但是我想北韩应该自己会做吧。好了，韩国的状况呢，事实上现在是，呃，有一个尹锡悦想用外交的政策来来这个表现他的这个能力哦，很多人觉得他是政治素人，大概做不好。那他的民调确实是上升一些些了，感谢这个宇宙差米长期跟我分享哦。他的民调目前上升了，从本来二十几啊，现在竞争到三位三十几了，所以事实上是有上升的，稍微的回稳一些，但是根本的问题还没有完全的解决，因为美呃韩国的国会当中呢，还是一个朝小野大的状况哦，所以短期之内呢，尹锡月可能要加把劲，好好的努力。当然，这跟韩国的经济也是目前短期的，现在看起来还是稍微的这个还可以，还没有。有非常的糟糕哦，是有一点关系的。但是在这边，我想补充哦，目前目前的状态，整体的局势哦，呃，全球的经济，当然我不是经济学家，我只能从政治的角度来看经济。全球的经济要能够真的真的复苏回来，真的看到完全这个复苏的曙光呢，我觉得到明年初之前，明年的第一季之前，大概难度都蛮高，甚至。各方的预测都是经济的衰退，可能就在可能接下来会发生，不是今年年底，就到明年明年初哦。所以在这种经济经济衰退、政治不稳的状态之下，我我真的会觉得，所有的人不止在台湾，所有的朋友都应该要多多的关注一下这个整个呃国际上面的一些脉动哦。现在有点像是这个打那个油，这个电电动。游乐场里面那个那个有那种打打地鼠的那种机器，全世界的地图摆开来之后呢，那个地鼠好像嘣嘣嘣嘣就会跳出来，然后一个一个去打它。你这不在这个游戏结束之前呢，平稳下来之前，我我觉得很多的这个小精灵，很多的地鼠还会慢慢的还会慢慢的出来，只是有没有相对应的这个回应的方式，回应不好的时候，可能就扣分的情况就是比较比较多一些哦。所以这个是，呃，我们在旁边看，我们在我们身在其中，但是又要跳出来客观的看哦，要千万要记住，冷静客观来看待现在的国际局势，尤其是对于比较相对来小来说小的台湾来说，要理智理智理智一些，少一点少一点我们想看到的东西，多一点我们呃解读清楚解读的事情，然后我们再来谈一下乌俄，很快的谈一下乌俄的战争跟最后的中俄的关系哦。乌尔的战争现在新的发展是什么呢？从上个礼拜的这个反攻，目前还看起来还在继续反攻当中。这个礼拜有流出一个新的，呃，新的这个呃影片。这个新的影片呢，是说瓦格纳集团或华格纳集团，就是俄罗斯亲近普丁的这个华格纳集团，现在在监狱里面征兵哦，在监狱里面征兵的影片视频被流出来了。目前看起来，确实俄罗斯在军事上面开始出现了一些征兵的动作，也开始出现了更大的压力。包括了大家可能也看到一些视频，是关于俄罗斯国内的一些政论节目或者是辩论节目，呃，这个呃开始在讨论说，俄罗斯现在到底到底还什么时候才要告诉大家真相？战争打得这么不好，什么时候才要听听到听到事实？什么时候才要才才才要停止战争？这样的一个说法。然后呢，在上海金和会也很有趣。在印度跟这个普丁，印度总理穆迪跟普丁见面之后，双方的这个讨论哦，尤其是是会后的声明，目前看到的媒体的报道呢，是说双方其实有谈到乌俄乌战争。穆迪认为说要早点恢复和平，普丁的回应也很很值得耐人寻味。就是、说因为媒体报道是说普丁的回应，我查了好几个媒体的报道啊，都有这样的都有这样的说法。普丁的回应是说会，会这个战争会会会会尽快的结束的，所以这个是不是传递出一些讯号，就是说普京现在也在寻求结束的可能，只不过他这个他这个结束的所谓的尽快结束，是指说会发动最后的很大的一集吗？很全力的一集吗？还是说会想办法上上谈判桌？那如果要上谈判桌？要怎么样下台？要怎么样把这个强势转为要要变成要谈判？这个我觉得这个也是考验的普丁的智慧哦。但是目前看起来这些迹象，目前种种的迹象显示，至少我们看到的媒体的迹象是说，呃，乌克兰确实在反攻，而且反攻让大家觉得很很振奋，西方国家也也愿意更给更多的支持。那俄罗斯呢？目前我就像我们说的，讯号示出来的是俄罗斯正在啊。呃真的是加强准备，当然这跟他在战场上面打的不是很顺是有关系的，所以我们后续还可以持续来观察、哦、这个乌尔的战争，但是他要结束也不是明天，也不是，我觉得至少还有几个月的时间哦，今年底之前如果可以结束的话呢，其实对于对全世界，对于整个这个呃。呃，当然，对于俄罗斯、乌克兰人民来说，是最最好的一个结果。但是大家也可以想象哦，这可以大胆的预期哦，就是如果战争结束，就是战争如果确定，譬如说停战，譬如说是撤退，不管怎么样。战争一结束呢，经济上面会出现一个非常大的一个反弹的力道啊、哦！这个整个大家的期待会出现，所以如果你有投资的话，我这个不负责任、啊，不负责任。但是如果投资的话，这个历史上面都可以看得出来，任何的重大的战争有一个有告一个段落的时候，整个全球的经济、各国的股市、各国的金融市场都会出现到一个很明显的一一波一波这个反弹、一波冲这个冲高、哦，大家觉得啊。终于出现了一个希望了，所以，呃，这这完全没有要大家投资的意思，只是说我们会看到这种这种这个这个 moment 出现，只不过什么时间而已哦，就看大家呃是不是有多多关注国际政治的新闻了。那再来呢，最后就是我们刚刚讲到的上海金合会。有在这上海金合会当中呢，有各种的说法。什么叫各种的说法呢？就是中俄之间的关系到底是如何、哦？因为这个。中俄之间的关系，我们说俄罗斯因为在战场上面并不是很顺利，所以他们期待跟中国之间有更紧密的交流。包括在谈到台湾议题的时候，谈到台湾议题的时候，俄罗斯的态度呢，也让西方国家在猜是不是俄罗斯呃，因为自己的战争战争打的并不是很顺利，所以特别去强调台湾问台湾问题，来创造出一种俄罗斯如果在台海呃局势发生状况的时候。会加,加入到中国这一边，等于是也在传递一个强的讯号给西方国家，就是对于台湾问题呢，你要特别小心哦。如果台湾问题西方国家的逼得太前面了，也许会变成一个中俄联手的一个状况。但对于中国而而言呢、啊，俄罗斯释放的这些善意。中国当然不会没有接受到，习近平当然知道，北京当局当然有感觉，就是俄罗斯希望可以跟中国走得更近一些。问题是，对于中国来说，什么样才符合更更？怎么样才符合北京的利益呢？到底是很明确的，呃，斩钉截铁的说，我们来支持俄罗斯，还是继续的保持一个模糊的关系？那我我觉得，我个人觉得，对于北京现在的盘算，当然是保持模糊的关系哦。甚至啊、呃，有一些评论是说，呃，中国其实对于俄罗斯这场乌俄战争，其实也已经觉得有一点，有一点这个疲惫了。所谓的疲惫，就是说，呃。战争打不下来，然后有有太多的这个政治、政治的、政治的盘算，然后西方国家对中国的压力，某种程度也是因为乌俄战争。啊，持续进行，呃，连连带而连带而,连带而来的、哦，所以当然这对习近平而言，我们知道他的二十大十月十六号登场的二十大，他国内有很多的问题，国内啊必须要来做一个解决，尤其是中国的经济哦。那接下来呢，如果乌俄战争真的还继续持续，然后俄罗斯还不断的要求中国去做一些表态，习近平其实可能北京当局可能会做的事情是。跟俄罗斯或许，呃，虽然讲是讲说这个友好关系无上限哦，但是可能这个距离呢，可能会慢慢的越来越清晰哦。如果说，如果说他是从比较理智的，如果中国国内的局势是稳下来的，他当然他跟中国之间的关距离可能就会稍微的拉开来一些些哦。那当可是当然，另外一种角度是，如果中国在二十大之后。北京在二十大之后呢，没有办法，习近平没有办法稳住这个局势，没有办法 hold 住。现在对于呃，对于国内可能有一些不同的声音哦，他没有办法掌握的好的话，那么这张俄罗斯的牌，甚至台湾牌都有可能被打出来哦。这个就是我们要密切，为什么说密切注意二十大，密切注意现在整个的国际的局势，这些都对于台湾是很有影响的，真的是蛮大的，就是都会直接冲击台湾。不是只是政治而已，其实它也会冲击台湾的经济。毕竟台湾是一个出口导向的一个一个一个一个一个国家啊、哦，所以国际局势对台湾而言啊，真的是挺重要的。好了，今天呢也是跟大家分享了呃呃、啊啊、几则重要的消息呢，就是个这个、这个、这个星期我看到的消息，一些观点跟大家分享。从台湾政策法呃、啊、到底会不会落实，到底从什么角度来看台湾政策法？到这个美国国会，到美国的对非洲的政策，然后整个的国际的现实，在操操作所谓的各国的关系的时候，会遇到什么样的状况？然后美国到底从从怎么样的角度来看？然后我们也谈到了这个南韩的访问，也谈到了乌俄战争，也谈到了现在的这个啊、呃、中国大陆的这个一些啊、呃、可能的一些想法哦。那接下来呢，在最近呃，接下来从现在到年底哦。真的蛮多事情蛮，蛮呃值得关注的。我们一直呃一直都在说，乌克战争造造成的能源的冲击，真正的考验即将到来了。到了十月份、十一月，天气变化了，呃，真正的考验在战场上，在能源上都会开始变成迫切的危机。欧洲的国家能源价格还在上升当中，这些上升的价格是不是让民众可以接受？是不是会出现不同的声音？其实。是非常值得关注的，因为国内的力量会影响到对外的对外产生的对外可以呃呃分享的资源哦。那呃，所以说到今年年底，其实还蛮多蛮多的这个呃状况可能会出现。那在美国的部分呢，当然我们知道十一月八号的选举也非常的关键。目前民主党呢开始声势在上升了，拜登当然想要想尽办法的要尽可能多拿一些席次。众议院到目前为止看起来，两百四百三十五席当中呢，恐怕多数不会落，如不会继续在民主党的手中，非常有可能会变成共和党拿下了众议院。那参议院呢，大概是稳固的。参议院应该因为改选的席次只有三十五席哦，呃，每三每每两年参议院改选，改选三分之一左右是啊，它是看区域的。这个都是美国国美国政治的一些有趣的美角。所以我常常觉得美国谈美国政治哦。不是谁比较比较懂或者是什么，是大家都要多多听多看，因为美国政治没有台湾政治，台湾政治相对来说复杂是在人，美国政治是除了人之外，还有制度也很复杂，所以很多的魔鬼都在细节当中。如果我们过分的简化去解读美国的政治，常常就会出现我刚刚一开始所说的，台湾政策法过关了，其实还差蛮远的。OK。好，所以谢谢大家，谢谢大家的陪伴。我们在每个星期的同一时间，尽可能在星期天晚上跟大家做一些这个礼拜的一些回顾跟分享。选择的新闻呢，是我看到的一些消息，然后希望可以做深入深入的一些讨论。那也希望大家我们一起来学习，我们继续来看这个国际上面的变化，现在的整个的亚洲的局势或者整个国际局势。变化蛮多，很多小新闻，以前大家没有注意到的，现在都值得大家看一看了。毕竟现在并没有一个一锤定音的国家，没有一个超强的稳稳定的国家哦，所以大家真的可以一起来学吧。这个国际政治其实没有那么没有那么的呃没有那么的艰深，没有那么的无聊。其实跟尤其是想着跟台湾都有关系，大家可能这个学习的意愿会高一些。我们就继续一起学习，一起分享。谢谢，祝福大家接接啊接下来一切顺利哦。哦，对了，台湾的这个地震好像是蛮严重的，我真的是希望大家一切都平安顺利。我看到一些视频，我都觉得好像是假的，后来发现好像是真的，像是桥梁的断裂哦，呃，非常的、呃、令人担心。希望大家一切平安顺心。我知道在花东部分好像比较严重一些，这让我想起了当年的九呃九二意大地震，很多很多年前了，可能有一些年轻朋友都都没有经历过，呃。台湾是在地震带上了，所以其实大家啊、呃、多注意啊、呃、多注意，然后像这样地震地震发生的时候，大家是不是互相帮忙一下？然后这个呃我我们就一起祈祷，希望天佑台湾，一切都平安顺心哦，祝福大家，谢谢 ，OK， 晚安喽，我们下周再会，拜拜。